0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij deze zeventiende aflevering. Ik ga deze aflevering iets nieuws doen. Ik ga Gaston, mijn uh, Franse buldog, is niet wegzetten om deze aflevering op te nemen. En normaal zet ik hem altijd in een andere kamer, omdat hem nog wel eens wat portjes en snurkjes en luide geeftjes kan maken. Voilà, daar is er al eentje. Maar hij liet hier zo goed te slapen aan mijn voeten en ik krijg het even niet over mijn hart om hem weg te zetten. Um, dus nu hopen dat hij niet begint te dromen, want dan begint hij altijd van die... Van die blafjes en grommetjes te doen, maar um, ja, we will see, maar voor alle duidelijkheid, de protjes zijn niet van mij. <laughs> Oké, okay. voor zover dit korte intermezzo, want we zijn hier natuurlijk uh, voor een podcast uh, en deze aflevering gaat over doen wie je bent versus wat de anderen van jou verwachten en um, ja, het is al aflevering 17 en ik moet zeggen, wat ben ik week na week blij dat het aantal luisteraars zo groeit. Um, niet voor mijzelf, om mijzelf een schouderklopje te geven, maar vooral om te zien dat mijn podcast leeft. Om te zien dat wat ik zeg leeft. En dat er mensen zijn die echt krachtputten uit deze podcast. Mensen die, die zich er volledig in herkennen... en die na de podcast terug meer in hun kracht staan... Um, om er terug voor te kunnen gaan. Om, om te gaan voor wat ze zelf willen. En dat is waar ik het in deze aflevering ook over wil hebben. Over Doen wie je bent. Doen wie je bent is ja, eigenlijk de titel van een, een marketingboek... dat ik ooit gelezen heb. Uh, een boek van Charlotte Meij. En los van de inhoud, want die was ook heel interessant... Was ik vooral aangegrepen door de titel, door, ja, doen wie je bent. Zo spot-on, doen wie je bent. En ja, we komen uit een hele vreemde periode, of ja, we zitten er nog een stuk in. Ik weet eigenlijk niet hoe waar we ons op dit moment bevinden. Het is zo, ja, heel warrig in mijn hoofd over, over het hele corona-gebeuren. Uh, maar ja, die coronapandemie gaat voor verschillende redenen ongetwijfeld de geschiedenis boeken in. Niet alleen um, de fysieke gezondheid van heel veel mensen werd aangetast, maar ook de mentale gezondheid. Voor sommigen werd het echt aangetast, die mentale gezondheid. En er zijn er uh, ja, zo ook, waar de mentale gezondheid uitgedaagd of gechallenged werd net. Um, ja Plots kreeg, kreeg iedereen zijn leven, of toch, toch heel veel mensen, een spin van, van 360 graden. gingen we heel anders gaan leven dan dat we gewoon waren. En voor velen was dat een, een enorme aanpassing, een enorme verandering. Het bracht veel pijn met zich mee, veel gemis ook. Maar voor velen bracht het ook veel nieuws mee. Of, of ja, eigenlijk niet nieuw, maar eigenlijk teruggaan naar zichzelf. Voor veel mensen, mijzelf inclusief, was het leven voor corona een leven van haast en van naar buiten keren. Altijd maar bezig zijn met de wereld rondom zich en, en, en in haast leven. Um, maar door op de rem te gaan staan, zijn veel mensen naar binnen gekeerd. Naar zichzelf. Met zichzelf moeten bezig zijn. Met, met de eigen struggles, met, met de eigen stiltes eigenlijk. En dat kan best confronterend zijn. Sommige mensen werden gedwongen om uit een situatie van werkloosheid in iets nieuws te stappen. Anderen kregen door de stilte rondom zich nieuwe inzichten. Dat het ook anders kan. Sommigen kwamen helemaal bij zichzelf thuis en beseften dat ze eigenlijk veel meer introvert waren dan dat ze zelf beseften. En zweerden om nog nooit, well, om nooit meer het leven van voordien in te stappen. En over dat laatste wil ik het ook hebben. Thuiskomen bij jezelf. Beseffen dat je niet helemaal jezelf was in de wereld voor corona. En soms hebben we zoiets drastisch als corona nodig om bij onszelf te kunnen komen. Iets als corona of, of iets anders drastisch. Um, ja, hoeveel mensen gooien hun leven om na een burn-out, na een scheiding, na een ziekte... Het is door zoiets intens mee te maken, dat ze beseffen dat het ook anders kan. En vooral dat ze het ook anders willen. Het besef van waar in godsnaam ben ik mee bezig geweest, komt heel vaak in zo'n momenten. En ik zou eens willen vragen um, om met mij een, een korte oefening mee te doen. Ik ga eens terug um, naar een periode voor... Dat je, of, of nee, ik ga het anders zeggen. Denk eens aan een periode waar dat je iets heftigs hebt meegemaakt. Um, corona bijvoorbeeld is zoiets. Een, een ziekte, een, een overlijden, een scheiding. Het veranderen van job. Um, jij vult voor jezelf in wat dat heftig uh, betekent voor jou. Hè? Dat, is, dat is voor iedereen anders. Of, of wat dat een grote verandering was. Um, maar... Ook als je niet op, direct op iets kan komen. Want ja, ik, ik hoop dat je niks te heftig hebt meegemaakt natuurlijk. Uh, denk dan eens in, in levensfases. Um, het, een studie die je hebt gestart of, of afgerond hebt. Uh, je partner die je hebt leren kennen. Um, een, een job die je gedaan hebt. Een huisdier dat je in huis nam. Maakt niet uit. Eigenlijk alles waar dat een, een verandering in zit. Oké, okay. en kijk nu eens um, hoe je was voor die... Big change voor die grote verandering. Als je niet aan het wassen, strijken, autorijden, sporten of iets anders aan het doen bent op dit moment, kan je er ook altijd een blad papier bij nemen. Dat doe ik zelf ook altijd. Ik ben nog wel een schrijver. Misschien ben jij niet zo'n schrijver, maar dat is, uh, dat is altijd handig om zo wat de hersenspinsels op papier te zetten. Maar you do you. Kijk maar wat dat voor jou het beste werkt. En als je aan het autorijden bent, natuurlijk don't drive and write, of zo. So. <laughs> um, maar je kan er dus een blad of twee bladen papier bij nemen en op het ene blad uh, schrijf je voor en op het andere blad na. En als je ondertussen dus iets aan het doen bent of je hebt geen zin om te schrijven... Luister dan eventjes en, en doe eventjes mee in, in je hoofd. We gaan dus eerst naar de situatie ervoor. Hè. We hebben die een big change. Je hebt dat voor jezelf uh, hopelijk intussen al uitgemaakt van, oké, okay, wat wil ik als, als grote verandering in mijn leven nemen? Um, en Je kan dat ook met verschillende veranderingen doen. Hè. Je kan echt zo een paar sleutelmomenten in je leven eruit nemen, maar neem er nu eventjes om mee te doen één. En uh, ga eens naar de situatie voor die grote verandering. He, je hebt daar dat ene moment genomen en kijk eens wie dat je ervoor was. En we gaan hier vooral naar gedrag kijken van wat deed je? Wat deed je vaak? En, en ja, daarbij is je levensgebieden af. Van hoe zat het met sport? Met, uh, dat hoeft trouwens ook er allemaal niet mee te maken hebben. Hè? We kunnen perfect over, over... De grote verandering kan corona zijn bijvoorbeeld, maar we gaan het wel over sport en andere dingen hebben. Okay? Dus de grote verandering is bijvoorbeeld... Corona? Ga dan eens kijken van oké, okay, voor de coronaperiode, hoe zat het bij jou met sport? Um, met je avonden? Zaten die vol of waren die leeg? Met je ochtenden bracht je die al snoezend door of sprong je uit je bed? Uh, wat met eten? Hoe at je? En, en met je familie zag je je familie vaak? Um, wat met je werk of je studie? Hoe verliep dat? Je uiterlijk? Hoe was je uiterlijk? Verzorgde je jezelf goed? Of, of leed je het een beetje op zijn beloop? Ging je vaak naar optredens, concerten, musea, uh, tentoonstellingen? Maakt niet uit. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan, maar kijk eens naar alle levensgebieden. Hè? Familie, vrienden, hobby's, werk. En kijk eens hoe dat je daar toen in stond. Wat was er typisch aan jouw gedrag? En, en overloop dat eens eventjes in je hoofd of op papier? Van, van hoe vaak deed je iets... Hoe deed je dat? Hoe graag deed je dat misschien ook? Um, overloop dat eens eventjes voor jezelf. Um, en zet mij gerust even op pauze als dat nodig is, um, dat je daarvoor eventjes de tijd kan nemen. En nu wil ik je uitnodigen om um, dat ander bladpapier blad papier erbij te nemen waar na op staat, hè, voor de situatie na die grote verandering. Um, of het mee te doen in je hoofd natuurlijk. En... Dus wat deed je daarna? Ook weer focus op je gedrag. Hè? Doe, hetzelfde, doe dezelfde oefening als daarnet, um, maar voor jouw leven na die grote verandering. En als je dat gedaan hebt, dan ben je al heel ver. En nu mag je die twee situaties eens naast elkaar houden. Wat is er anders? Wat is er anders in je gedrag? Is het een, een dwingend anders, vanuit geen andere keuze hebben, omdat de veranderde situatie hier invloed heeft gehad? Of ben je dingen anders beginnen doen vanuit jezelf? Waar je nu opeens bij stilstaat van... Hé, hey, eigenlijk... Huh, ik was iemand die eigenlijk ervoor altijd lang in mijn bed bleef vliegen en ik raakte maar niet uit mijn bed. En nu ben je iemand die eruit springt. Oké, okay, wat, wat zit daar juist? En, en zoek die rode draad eens. Kijk daar eens naar. Welke rode draad vind je vanuit deze oefening? En ik doe deze oefening voor mezelf ook eens eventjes mee. Ik neem uh, corona als grote verandering in mijn leven. Um, ik heb het geluk gehad dat ik gewoon ben kunnen blijven doorwerken. Maar mijn sociaal leven zakte, zoals bij veel mensen, denk ik, als een pudding ineen. En dat was... Als ik kijk naar corona, ik heb nog andere grote veranderingen natuurlijk, maar ik neem dit even voor de oefening. Dat was voor mij mijn grootste verandering. Op het eerste zicht uh, kon ik zeggen, ja, qua gedrag voor en na corona, ik zag mijn vrienden en familie heel veel en nu veel minder. Dat is, dat is mijn gedrag geweest, hè? het afspreken met vrienden en familie. Maar hoe heeft mij dat veranderd? Ik ben tot het besef gekomen dat ik, ondanks dat ik heel sociaal en een extravert persoon ben dat ik eigenlijk een pak introverter ben dan dat ik dacht. Corona heeft mij geleerd dat ik echt die momenten op mezelf nodig heb. Die mentale ruimte nodig heb. Die ruimte om zelf mijn tijd in te vullen. En niet van de ene afspraak naar de andere te hollen. Ook al vond ik dat op dat moment wel fijn. Maar nu geniet ik ook van de rust en de stilte. Ik heb dat voor mezelf ook beslist dat ik dat mezelf meer ga gunnen, omdat ik daar nood aan heb. En, en in de, de haast van het leven voor corona merkte ik wel dat er iets aan het wringen was. Soms moest ik me echt opladen om, om gewoon eigenlijk sociale afspraken te gaan doen. Het klinkt zo heel zakelijk, sociale afspraken. Maar ik bedoel gewoon mijn vrienden afspreken. Um, terwijl dat ik ja, mijn vrienden doodgraag zie. Maar het was gewoon die een overload dat mij te veel werd. En door eigenlijk nu te beseffen van... Hm, hier en daar zo, ja, ik noem dat lege avonden, door hier en daar een lege avond te hebben en gewoon... En dan kan ik nog altijd kiezen op die lege avond om mijn vrienden af te spreken, hè, maar door zo gewoon een paar lege avonden te hebben, dat geeft me heel veel mentale ruimte om zelf te kunnen invullen, om zelf ja, te doen waar ik op dat moment zin in heb. En um, zo kom ik terug bij, bij het onderwerp van deze podcast. Wat doe je voor jezelf en wat doe je voor anderen? Dat is mijn voorbeeld van wat ik nu nodig heb. En dat is mentale ruimte. En bij alles wat ik doe, nu doe, stel ik mezelf de vraag van wil ik dit echt of doe ik dit omdat het van mij verwacht wordt of verlangd wordt. Ik had hier onlangs met een vriendin ook een, een gesprek over. En ook zij had het gevoel dat corona haar veranderd had. Ze ging van elk weekend op de lappen gaan. Ja, elk weekend weg. En, en Eigenlijk een beetje hetzelfde als mij, maar dan zo ja, ook, ook heel volle weekends, naar meer tijd voor zichzelf. En ze stelde zichzelf de vraag of ze dan nog zou aansluiten um, bij de mensen met wie, die, met wie dat ze elk weekend wegging. En ja, want die mensen zouden de draad terug oppikken na corona. Hè? Uh, maar voor haar hoefde dat niet meer in die mate. Uiteraard wilde ze nog graag veel weggaan, maar niet elk weekend. En ze was bang dat dat daar vriendschappen zou kosten. Wel, het is heel normaal dat we doorheen ons leven ook evolueren. Iedereen evolueert. En we hebben hier zelfs geen grote gebeurtenissen voor nodig. En vriendschappen of relaties blijven duren zolang dat die veranderingen omarmd worden. Zolang dat we zoeken naar een common ground, een gemeenschappelijk iets, om op verder te bouwen. En ik ben er heel zeker van dat niet alleen dat uitgaan, die vriendin met haar andere vriendinnenverbond? Nee, er was ongetwijfeld veel meer dan dat. Een, een, een andere gemeenschappelijke noemer. En het is de kunst om daar naar op zoek te gaan. Moest dat er niet zijn, zouden we van de ene kring in de andere vallen, dan zou het ons als mens niet lukken om relaties te onderhouden en om vriendschappen voor het leven te sluiten. En tuurlijk zijn er altijd vriendschappen en, en relaties die afspringen. En die hadden waarschijnlijk te weinig common ground of die zijn niet mee blijven evolueren. De rekker ertussen, of de, ja, wat, wat, dat, wat dat de persoon met de andere persoon verbindt, is niet mee geëvolueerd. Terwijl dat personen wel geëvolueerd zijn. Maar de echte vriendschappen zijn die die telkens weer een nieuwe balans vinden. Telkens iemand of, dat, of de dynamiek die verandert, dat mee evolueert. En het belangrijkste daarbij is om trouw te blijven aan jezelf. Pas als twee mensen trouw blijven aan zichzelf, twee of meer, ja, het kan ook over vriendengroepen zijn of, of, of andere um, ja, soorten relaties, um, dus pas als, als uh, twee mensen of meer echt trouw blijven aan zichzelf, en zich niet gaan voordoen als, als extraverter of socialer of plezanter of gelukkiger dan dat ze zijn. Of ook niet durven zeggen wat dat ze echt willen. Echt die stilte nodig hebben. Echt dat momentje alleen hebben. Um, dan, als ze daar echt voor durven uitkomen van wie dat ze echt zijn en waar dat ze nood aan hebben. Dan pas kan er een echte, echte connectie ontstaan. En als je jezelf constant in bochten moet wringen en een wrang gevoel eraan overhoudt, gewoon omdat het zo hoort of omdat je schrik hebt om, uh, om een relatie of een vriendschap dat je gaat verliezen. Wel, ga er dan maar vanuit dat die relatie op een bepaald moment zal stoppen. We're only human en we kunnen onszelf maar zo ver blijven uitstretchen. Op een bepaald moment is de rek eruit een knap tekort. Maar door trouw te blijven aan jezelf en aan je eigen gevoelens, die ook bespreekbaar maken, dan kan je een, 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 een solide basis bouwen voor een relatie of een vriendschap. Daar waar je echt, echt jezelf kan zijn. En die oefening van daarnet um, kan daarbij helpen. Een onverwachte ingrijpende gebeurtenis brengt je in eerste instantie terug naar je oorinstinct. Naar jouw vlucht, vecht of vriesreactie. En hoe dat je nadien reageert, hoe dat je nadien in het leven staat, de les die je geleerd hebt... Zegt vaak iets over wie dat je echt bent. Wie je van nature bent en waar dat je nood aan hebt. Maar dat vergt dus een stilstaan. Even stilstaan en niet gewoon doorhollen. Stilstaan om eruit te leren. En als je daaruit leert wat dat jij nodig hebt of meer nood aan hebt, dan kan je van daaruit ook betere beslissingen nemen. Dan weet je ook waar je voor staat. Weet je wat dat je nodig hebt en lukt het jou ook beter om nee te zeggen, zonder je hier schuldig over te voelen. Nee, want het, het voelt goed voor jou om nee te zeggen. En waarom zou je ja zeggen tegen een ander als dat nee betekent voor jezelf? Maakt dat jou een egoïst? Nee, absoluut niet. Integendeel, het zal je leven een pak gemakkelijker maken. En zo wil ik deze aflevering ook afsluiten. Um, sta eens eventjes stil bij jezelf. Wat neem je mee uit deze aflevering? Eén ding, wat neem je mee? Of meerdere, maar... Focus op, op één ding. Wat neem je mee? Vat het voor jezelf nog eens eventjes samen. En doe er vooral je voordeel mee. Ga ervoor en vooral ga voor jezelf. Want met jezelf moet je nog een heel leven verder. Dus gun jezelf ook wat. En heb je hier nog moeite mee en heb je in de verste verte geen idee wie dat je bent wat je drijft, waar je naartoe wilt. Neem dan zeker eens een kijkje op mijn website, houseofcoaching.be of op Instagram op @houseofcoaching.be. Want als coach help ik jou heel graag om die puzzelstukjes te helpen op vlak van talenten, loopbaan, perfectionisme en dit allemaal. Dus heel graag tot de volgende.